0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer neuen Folge zum HRM-Podcast. Mein Name ist wie immer Florian Schadner. Ja, und heute zwei spannende Gäste und es geht um das allseits beliebte Thema Bücher. Genauer gesagt um Self-Publishing mit Amazon KDP. Ja, was das genau ist, das erfährst du jetzt natürlich gleich, wenn du das nicht weißt. Aber jetzt erstmal zu meinen Gästen. Tom und Jonathan vom Nomad Publishing sind heute hier zu Gast. Servus miteinander. Hallo, hallo. 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 Wie geht's? Wie ist die Lage? Alles
1: gut? Alles gut. Gut. Ja? gut erwacht, gut gefrühstückt, wie wir eben schon besprochen haben. Aha, ready für gut. die Podcast-Folge. Schönes Wetter. Schönes, schönes Wetter, Wetter hier in ja, das...
0: Berlin. Ja, voll. Ach, ja. Das ein bisschen sarkastisch jetzt, okay, aber okay. Nee, ja, ist es echt schön. ein Schönes Wetter. Okay, oh super. Heute. Ja, Amazon KDP, oder was ihr so Allgemeines macht, sie versucht mal ein bisschen selber zu erklären. Ihr werdet es dann wahrscheinlich gleich reingerätschen. Tom und Jonathan haben ein Coaching entwickelt bzw. betreiben dieses Coaching sehr erfolgreich und aktiv schon seit einigen Jahren, welches dir genau zeigt, wie du selber Bücher erstellst und diese erfolgreich auf Amazon verkaufen kannst.
1: Ist es richtig so? Das ist absolut richtig. Ich will auch nochmal den, den Fokus so ein bisschen auf die Vermarktung lenken. Also wir sind quasi keine Autoren oder Autorencoaches, sondern wir haben uns wirklich darauf spezialisiert, von anderen geschriebene Bücher erfolgreich auf Amazon zu vermarkten und können jetzt natürlich auch dieses Wissen nutzen oder anderen Leuten zur Verfügung stellen, die vielleicht selbst schreiben wollen und das erfolgreich vermarkten wollen. Mhm. Ja, das heißt, wir veröffentlichen jetzt schon mehrere Jahre Bücher auf Amazon und haben alles auf Amazon spezialisiert. Ja, wie mhm. das genau funktioniert, werden wir wahrscheinlich später nochmal zukommen.
0: Ja, genau. Spannende Frage einmal: wie viele Bücher habt ihr so im Portfolio oder Projekte, die jetzt gelistet sind auf, auf Amazon?
2: Tja, das kommt darauf an, wenn du fragst. Das kommt ein bisschen darauf an, was du als Bücher zählst. Wenn du mich fragst, ja. ich habe ungefähr wahrscheinlich gerade 25.000 Bücher live. Das hat aber damit zu tun, dass ich vorher einen anderen Ansatz verfolgt habe und nicht richtige Bücher veröffentlicht habe. Mittlerweile komme ich wahrscheinlich so in den zweistelligen Bereich mit meinen normalen, richtigen, echten Büchern quasi.
1: Mhm. Und Tom? Ich bin bei über 100. Aber die sind wow. auch nicht alle in meinem Account, sondern ich mache sehr häufig so Expertenkooperationen. Also du hast zum Beispiel so einen Hundetrainer und der Hundetrainer möchte ein Buch veröffentlichen und ich setze mich dann zusammen mit dem Hundetrainer hin und unterstütze ihn beim Marketing und der veröffentlicht das Buch und ich bin dann am Bucherfolg direkt beteiligt. Zum Beispiel 50 Prozent mhm. und schreibe dann jeden Monat eine Rechnung. Das heißt, in meinem Account selbst sind vielleicht so 20 Bücher oder so. Genau. Bevor wir
0: jetzt aber in die Materie sauberst eintauchen. Noch eine kleine Quick-Fragerunde und die dürft ihr auch ihr beide beantworten. Los geht's, Apple oder Windows? Tom?
1: Apple, mittlerweile.
0: Und Jonathan?
1: Apple, jetzt seit einigen Jahren.
0: Sehr schön, freut mich.
1: KI oder selber machen? Also ich würde sagen, heutzutage noch selber machen, weil die KIs in den meisten Bereichen noch nicht ausgereift genug sind.
2: Jonathan? Kommt drauf an, wie man KI versteht. Ich würde das für mich als Automatisierung verstehen und dann würde ich immer sagen, KI, alles, was ich halbwegs über Excel automatisieren kann,
1: probiere ich immer zu automatisieren. Okay, spannend. Süß oder salzig? Boah, auch wieder die Frage, worauf das bezogen ist. Bei Popcorn für mich auf jeden Fall süß.
2: Wenn ich mich generell im Leben entscheiden müsste, salzig.
0: Okay. Business-Alltag, Online-Meetings oder in Persona?
1: Online-Meetings. Unser komplettes Team ist auch fast remote. Also mhm. wir haben gar keine andere Wahl.
2: <lacht> ich würde sagen wollen, kommt darauf an. Ich glaube, wenn ich mich tatsächlich entscheiden müsste, würde ich irgendwie dann doch wahrscheinlich sagen in Person.
1: Okay,
0: Spannend. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit immer. Keine Frage bei mir. Ja,
1: würde ich auch sagen. Also eher Tendenz eher zur Freizeit, aber es muss halt ein Grundniveau vom Geld da sein. Dann immer mehr Freizeit.
0: Das vorausgesetzt ja. bei mir auch. Ja. ja, und jetzt die letzte Frage. Quick and dirty oder voll
1: durchgeplant? Ah, da werden wir auch wieder komplett unterschiedlich antworten. Also bei mir muss immer alles voll durchgeplant sein.
0: Mhm. Ja, bei mir safe, quick and dirty. Ja, da ergänzt euch dann wirklich sehr gut in dem Bereich. Super, vielen Dank. Tom, auf geht's. Also wir habe ja am Anfang so die Definition rausgekaut, du hast ja schon geantwortet. Jetzt aber die Frage nochmal, warum sind denn Bücher immer noch so Top-Tools für Reichweite, Status und Geld
1: verdienen? Da muss ich ein bisschen ein bisschen ausholen. Also Bücher allgemein ist ja immer noch ein Medium, was extrem verbreitet ist, was auch schon, was seit Ewigkeiten gibt. Und ich glaube auch, dass es Bücher immer geben wird. Die Frage ist halt dann, in welcher Form. Ja, Vielleicht irgendwann nur noch als E-Book oder als Audiobook oder was auch immer. Aber Bücher an sich als Medium sind oder ist immer noch das Nummer-eins-Medium, um Wissen weiterzugeben. Und als Autor oder Unternehmer oder Experte ist das halt eine super Möglichkeit, um einen guten Produkteinstieg zu finden. Also Bücher sind relativ günstig. Man hat mit Büchern die Möglichkeit, Leute wirklich über stundenlang zu fesseln, ihnen Wissen mitzugeben. Und das ist halt nicht einfach mal so eine kurze Werbeanzeige, die man irgendwo sieht, und da muss man den Kunden innerhalb von ein, zwei Minuten irgendwie überzeugen, sondern die Leute kaufen ein Buch, halten das in den Händen, haben wirklich ein physisches Produkt oder eben auf dem Kindle-Reader und blättern dann erstmal Stunden durch. Im Best-Case stellen sie sich das irgendwie ins Bücherregal und man ist als Autor einfach immer präsent und hat einfach extrem viel Zeit, die Kunden aufzuwärmen, für sich zu begeistern und dann vielleicht auch was anderes zu verkaufen danach. Ja, ein Seminar, einen Kurs, eine Beratung, was auch immer. Also dahingehend schon mal super Bücher sind. Und ich glaube, das weiß auch jeder in Deutschland auch sehr, sehr angesehen. Also wenn ich dir einfach mal so einen Begriff in den Raum schmeiße, was wie Bestseller-Autor, da denkt man schon, oh wow, ein Bestseller-Autor. Das heißt, das hinterlässt Eindruck. Das ist auch für viele Leute ein Türöffner, ja, positive PR, um dann in Podcasts eingeladen zu werden. Für Zeitungsinterviews, Blogbeiträge werden über Bücher verfasst. Das heißt, als Experte ist das ein super Tool, um Aufmerksamkeit zu erregen. Was viele nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass Bücher eigentlich mittlerweile von jedem veröffentlicht werden kann, eben durch Amazon KDP. Das heißt, wir brauchen heutzutage gar keinen Verlag mehr, sondern jeder kann dahergehen, was schreiben, das Verpacken auf Amazon hochladen und kann ab morgen Bücher verkaufen. Mhm. Und das ist natürlich krass. Das heißt Letztendlich können auch Bücher veröffentlicht werden in Bereichen, die vielleicht für den einen oder anderen Verlag finanziell gar nicht attraktiv werden. Ja, bei denen jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, ich habe gar nicht als primäres Ziel, da möglichst viel Geld mit zu verdienen, sondern ich möchte darüber zum Beispiel Kunden gewinnen. Mhm. ist zum Beispiel eine super Möglichkeit. Aber, ja. und das will ich auch nochmal hervorheben, man kann auch mit Büchern sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja, wenn man weiß, wie man das erfolgreich vermarktet. Und gerade auf Amazon hat man mittlerweile ein Millionenpublikum, die man von heute auf morgen ansprechen kann. Und das ist eine Riesenchance, passiv Geld zu verdienen. Betonung liegt wirklich auf passiv. Also ich würde sagen, Amazon KDP ist ein Businessmodell, was zu 95 Prozent von alleine läuft. Und wo hat man sowas heutzutage noch? Ja, ja, gar nicht. Also Bücher werden einmal hochgeladen und da verkaufen die sich mehr oder weniger von selbst. Und Amazon regelt alles nach dem Upload.
0: Ja, spannend. Was kann man denn da so verdienen?
1: Also was, von bis, was sind denn da so die, die Resultate? Also ich glaube, sehr viele Leute verdienen auf Amazon KDP Peanuts, weil sie einfach nicht mhm. wissen, wie man das alles optimiert. Bei Amazon geht es immer um Sichtbarkeit. Ja, Amazon ist eine Suchmaschine, ihr kennt das sicherlich, ist wie bei Google. Ja? Wir haben jetzt irgendwie einen Webseitenbeitrag und wir wollen ganz oben für verschiedene Keywords ranken. Genauso ist es auf Amazon auch. Ja, der Kunde sucht nach einem bestimmten Keyword, zum Beispiel Mitarbeiterführung und sucht dann in diesem Bereich ein Buchprojekt, was er sich kaufen möchte. Und wir als Self-Publisher müssen versuchen, genau in diese Top-Ergebnisse zu kommen. Und wenn wir das schaffen, können wir halt den kompletten Traffic, also die komplette Nachfrage über dieses Keyword abschöpfen und dann ist es durchaus auch mal möglich, mehrere tausend Euro Gewinn aus einem Buchprojekt zu ziehen.
0: Okay, ja spannend. Jonathan, gibt es da andere Informationen, die du dazu packen willst?
2: Ich finde, Tom hat das schon sehr gut äh, zusammengefasst und ich meine, wenn du sagst fragst natürlich, wie viel kann man damit verdienen, ich dachte jetzt eher so an monatlichen Verdienst, den man da erzielen kann, wenn man auch mehrere Bücher hat. Und da hätte ich jetzt aber auch gesagt, das ist ja eine riesige Bandbreite. Also es gibt Leute, die verdienen halt ein paar hundert Euro, wenn sie halt ein Buch draußen haben. Aber es gibt auch Leute tatsächlich, die da fünf- oder sogar sechsstellig im Monat verdienen. Aber das sind dann halt natürlich Sphären, in die man sich begibt, die auch schon extrem professionell sind und halt einem echten Verlagswesen
0: natürlich auch sehr nahe kommen. Mmh, mmh. Spannend. Jetzt ähm, nochmal in Bezug auf HR. Können Sie da so ein paar Empfehlungen geben, welche Themen da gut funktionieren würden?
1: Also ich glaube, der größte Bereich im HR ist so Mitarbeiterführung. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele, man redet immer von Nischen. Also Nischen sind quasi so Unterbereiche. Es gibt verschiedene Führungsstile. Es gibt die modernen Führungskräfte. Es gibt Führung über das und das System und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viel Potenzial. HR ist natürlich auch immer... Bewerbungsmanagement und so weiter. Das heißt, auf Amazon gibt es sehr, sehr viele Bücher zum Thema, wie bewerbe ich mich richtig. 101 Fragen, auf die man sich vorbereiten kann als Bewerber und so weiter. Das ist ein Bereich. Dann Fragetechniken an sich. Verschiedenste Methoden dahingehend. Projektmanagement, Coaching, Gehaltsverhandlungen führen. Auch so teilweise methodische Sachen. Ja, Wie gestaltet man Workshops? Wie hält man Meetings? Das sind so Dinge, mhm. aber auch teilweise geht es wirklich in den Workbook-Charakter schon über. Also da gibt es teilweise Vorlagen, wie man Arbeitszeugnisse schreibt und sowas alles. Mhm. Jonathan, hast du nur?
2: Er hat schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also es gibt generell, ich meine, der Bereich geht ja über in so einfach generelle Arbeitsbereiche, wo dann auch noch solche Sachen wie Projektmanagement und so dazukommen. Aber im Kern gibt es schon echt viele interessante Bereiche, wo man auch mit solchen Schwerpunkten tatsächlich, denke ich, ganz ordentliches Geld verdienen kann.
0: Okay, ja, ja, super spannend. Also jetzt nochmal zu zum einer Frage, wie kann man jetzt das eigentlich vorstellen, den Ablauf? Ne? Sagen wir jetzt mal, ich bin Agile Coach oder HR unterwegs, äh, mache Beratung, Führungskräfte-Coaching, habe mein eigenes Unternehmen, will jetzt ein Buch schreiben und das entsprechend an den Start bei Amazon KDP bringen. Was wären jetzt so ganz grob abgerissen die ersten Steps?
2: Naja, normalerweise ist es ja so, dass wenn ich ein Buch irgendwie habe als ähm, so eine Person, dass ich irgendwie mehr erstmal einen Verlag suchen muss. Ne? Das heißt, entweder gibt es Bere bereits einen Verlag, der irgendwie ein Interesse hat, oder du musst dich halt mit deinem Manuskript bei einem Verlag bewerben. Mhm. Hier ist es meistens so, dass für, ich sag mal so, Normalsterbliche die Wahrscheinlichkeit da genommen zu werden, relativ klein ist, außer man hat so wirklich was sehr Außergewöhnliches, was halt vielleicht auch wirklich besonders gut ist, aber generell ist es schon sehr schwer, von so einem normalen, also klassischen Verlag, würde ich sagen wollen, genommen zu werden. Und äh, da würde es dann natürlich in den Auflagendruck gehen. Das heißt, die produzieren einfach so und so viel tausend Stück vor, die sie dann abverkaufen. Und da ist es normalerweise so, dass man eine Umsatzbeteiligung bekommt, die üblicherweise so bei fünf bis zehn Prozent liegt, da gibt es dann natürlich ganz krasse Ausnahmen, wie es gibt so Gerüchte, dass J.K. Rowling die einzige Person ist, die irgendwie 20% Prozent bekommt und so. Also das mhm. ist die Autorin von Harry Potter. Das ist also schon sehr speziell und man hat natürlich verhältnismäßig eine sehr, sehr geringe Beteiligung. Ja. Und da muss man sich das auch immer bewusst machen, die wenigsten von diesen Büchern werden am Ende im Buchhandel landen. Jeder, der irgendwie ein Buch geschrieben hat, man hat ja so die Vorstellung, ja, und dann gehe ich in den Buchhandel und dann steht mein Buch da im Aufsteller und mhm. alle können mein Buch sehen, aber das ist tatsächlich nur sehr selten der Fall. Also es gibt so, so viele Bücher und dann sieht man halt wirklich nur die ganz kleine Auswahl im Buchhandel. Das heißt, da muss man, glaube ich, dann auch so ein bisschen seine Erwartungen korrigieren. Und ähm, über KDP würde das Ganze natürlich anders laufen am Ende des Tages, denn wir haben ja ähm, keinen Auflagendruck, so wie der klassische Verlag das hat, das heißt wir produzieren nicht vor, sondern wir haben ein Print-on-Demand-Verfahren, das heißt mhm. in dem Moment, wenn ich ein Buch hochgeladen habe und du bestellst es, dann in dem Moment, wo du das bestellt hast, wird es gedruckt und zu dir geschickt, Ja, das heißt es wird mhm. gar nicht im Voraus gedruckt, dadurch sind wir natürlich deutlich flexibler, aber darauf können wir nachher nochmal eingehen und wir bieten üblicherweise, wenn wir in Kooperationsmodellen bei uns arbeiten, so sind wir bei 40 bis 70 Prozent Marge, das kommt immer ein bisschen drauf an, aber es ist natürlich so und so deutlich mehr als das, was irgendjemand bei einem Verlag bekommt normalerweise. Ja, also mhm. da können wir schon viel, viel mehr bekommen, das ist ein riesiger Vorteil. Und bei uns ist es generell so, dass wir natürlich das Ganze sehr strukturiert angehen, ja, das heißt im ersten Schritt überprüfen wir erstmal, ob es überhaupt eine Nachfrage zu dem Thema gibt, ja, weil wir müssen kein Buch veröffentlichen, wo es keine Nachfrage gibt, wenn es keine Nachfrage gibt, kauft keiner das Buch und dann verschwindet es sowieso nirgendwo, das heißt danach muss man wirklich schauen, dabei orientieren wir uns an den sogenannten Bestseller-Rängen auf Amazon, das heißt wir sehen immer den Rang, den das jeweilige Buch in der Kategorie Bücher hat, das heißt die werden tatsächlich teilweise stündlich aktualisiert, diese Ränge und dabei sehen wir halt ungefähr wie viel es verkauft, ja? Und daran können wir dann auch eine Nachfrage im Endeffekt ähm, erkennen. Aufbleiten. okay. Genau. Dann wird das Buch natürlich inhaltlich erstellt. Kann natürlich auch sein, dass es dann schon fertig ist, je nachdem, wie das Ganze läuft. Ja, Hier muss man sagen, sind wir echt nicht die Profis. Unsere Stärke liegt halt in der Vermarktung. Ja. Also wir können auch niemandem eigentlich wirklich Tipp, also keine wahrscheinlich sinnvollen Tipps geben, wie man Bücher schreibt. Tom hat sein erstes Buch tatsächlich selber geschrieben. Ich habe das noch nie gemacht und ich werde auch nie ein Buch selber schreiben, würde ich heute sagen, weil es einfach nicht mein Ding ist. Aber genau, das muss dann passieren quasi und das wird dann gesetzt von einem Designer. Dann geht es in den nächsten Schritt, da wird es der, der Titel bestimmt, das Cover wird entworfen, auch alles irgendwie mit einem Designer zusammen und natürlich in der Rücksprache auch mit der Zielgruppe, um zu schauen, wie kommt es an im Markt, das Buch. Ja, also es ist schwer zu sagen, mir gefällt das Cover, weil ich häufig einfach nicht Teil der Zielgruppe bin. Das heißt, man muss immer in Kontakt mit der Zielgruppe kommen, um zu mhm. überprüfen, wie kommt es im Markt an, was wir hier verzapfen. Eigentlich alles sollte mit der Zielgruppe abgestimmt sein. Dann wird es hochgeladen bei ähm, Amazon, bei KDP. Da müssen wir halt noch unsere Metadaten, Preise und sowas festlegen. Und dann wird vermarktet und das ist natürlich unser großer Schwerpunkt. Das heißt, da werden, müssen Rezensionen generiert werden, es müssen Werbeanzeigen gestaltet werden. Und ähm, wenn du natürlich irgendwie eine Reichweite mitbringst, vielleicht schon auch als Experte in einem gewissen Bereich, haben wir natürlich den riesigen Vorteil, dass die Vermarktung ein Stück weit besser wird, weil wir natürlich über eine Community oder über eine gewisse Anzahl von Followern so ein Buch auch launchen können das ist meistens ja noch deutlich besser.
0: Okay, spannend. Nur mal zum Thema Zielgruppe, wie machen die das? Also, wie fragen die Zielgruppe, ob das Cover passt oder ob die Themen oder Inhalte passen? <lacht>
2: ja, das kann man natürlich ganz unterschiedlich machen. Wir machen das häufig über entweder Werbeanzeigen tatsächlich, um die Zielgruppe mhm. zu kontaktieren oder ich bin persönlich ein großer Fan von Facebook-Gruppen für sowas. Ja.
0: Okay, da muss man dann schauen, dass die Interaktion dementsprechend auch vorhanden ist in den Facebook-Gruppen, oder? Oder dass die Leute nicht so zugespammt werden mit, hey, schaut mal auf mein Cover und... Wie genau. Okay.
2: Genau, ist immer eine Frage des Auftritts, denke ich. Also man kriegt das meistens schon hin, da ähm, gute
0: Antworten zu bekommen. Mhm. Und und wie lange dauert so ein Projekt? Jetzt sagen wir mal, vom Start, grünen Wiese, ich habe jetzt noch kein Buch, müsste das Ganze aufsetzen bis zum fertig publisheden Buch auf Amazon drauf, plus halt das ganze Finanzielle.
1: Welchen Kostenrahmen haben wir denn da? Ich fange mal an mit der Zeit. Hängt natürlich voll davon ab, ob du das Ganze selbst schreibst, wie schnell du auch schreibst. Ja, also es gibt dann wieder Leute, wenn wir jetzt hier im HR-Bereich bleiben, die das sicherlich nicht Fulltime machen. Das heißt, so ein Buch wird nebenbei erstellt. Das kann dann allein schon mal mehrere Monate dauern. Ich sag mal so, man kann ein Buch innerhalb von zwei, drei Monaten veröffentlichen, was super schnell ist. Ja, also ein Verlag kann auch gut und gerne mal über ein Jahr brauchen, von der Idee bis hin, zur Veröffentlichung, also das ist nicht unüblich. Das heißt, im Self-Publishing ist man auch flexibel, kann auf gewisse Trends reagieren und so weiter. Der größte Teil ist immer die Texterstellung. Alles danach, ja, Lektorat, Buchsatz, die ganzen Designs, Beschreibungstext zu erstellen, Preis festzulegen und das Ganze zu launchen, das sind Dinge, die kann man innerhalb weniger Tage erledigen. Ja, wichtig mhm. ist wirklich, inhaltlich das Buch gut aufzustellen, und dann kann sowas sehr, sehr schnell gehen. Jonathan hat am Anfang der Folge auch schon gesagt, es gibt auch Buchprojekte, die man theoretisch innerhalb weniger Tage erstellen kann. Also gerade wenn, man sagt dazu mal Low-Content-Projekte, no das heißt Notizbücher oder vielleicht irgendwelche Arbeitsbücher, die ein inhaltliches Buch begleiten, sowas kann man sehr schnell erstellen. Und ähm, da hatten wir auch schon Leute bei uns im Coaching-Programm, die ein Buch erstellt haben in nur einer Woche und das dann sehr erfolgreich vermarktet haben. Also sowas gibt es auch. Mhm. Und bezogen auf die Kosten ist auch natürlich wieder von bis. Ja, also wenn du selbst schreibst, hast du natürlich keine Kosten für irgendwelche Ghostwriter und so weiter. Dann sind solche Dinge wie ein Lektorat, eben angesprochen der Buchsatz, das Cover und so weiter relevant. Dafür würde ich sagen, kommt man mit unter 1.000 Euro schon bei weg. Und dann ist halt auch bei der Vermarktung wieder die Frage, wie vermarktest du? Ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier schon eine eigene Facebook-Community oder ich habe eine E-Mail-Liste oder ich betreibe einen Blog im Bereich HR oder ich habe einfach ein sehr, sehr starkes Netzwerk schon auf LinkedIn oder wo auch immer, mhm. dann kann es durchaus sein, dass du schon mal die ersten 20, 30, 40 Sales mitbringst und dein Buch alleine aufgrund dieses anfang -Pushs schon gut in Fahrt kommt. Wenn du jetzt sagst, hey, ich starte mit Zero, also ich habe keine Reichweite und so weiter, dann musst du dir natürlich Reichweite einkaufen. Da sind wir wieder im Bereich Werbeanzeigen. Man kann für 50 Euro oder 100 Euro im Monat Werbeanzeigen schalten. Man kann auch für 1000 Euro im Monat Werbeanzeigen schalten. Mhm. Das heißt, auch da ist wieder von bis. Ich würde sagen, in diesem ganzen HR-Bereich sind die Nischen, also die Buchprojekte immer sehr spezifisch. Ja, das heißt, man hat keine Produkte, die irgendwie für den Mainstream relevant sind. Das heißt, wir haben auch in der Werbung wenig Streuung. Mhm. Ich glaube, dass da die Werbekosten relativ gering sein werden. Ein paar hundert Euro pro Monat vielleicht.
0: Mhm. Okay. Also es Bleibt unter einem fünfstelligen Betrag, wenn man sagt, man will jetzt das Buch selber schreiben wahrscheinlich plus Vermarktung.
1: Genau, auch da gibt es natürlich wieder andere Modelle. Also wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, hey, ich habe hier eine super fachliche Expertise, aber ich habe einfach nicht die Zeit, mich hier Wochen oder Monate lang hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Da gibt es wieder die Möglichkeit der Transkription, dass man zum Beispiel sagt, man lässt sich interviewen als Experte und man nimmt dieses Interview auf und ein Ghostwriter formuliert dann das Buch mhm. aus. Das sind dann natürlich Abläufe, die dann sehr schnell im fünfstelligen Bereich landen. Aber okay. ja, wenn man sich wirklich selbst hinsetzt und das Buch schreibt, kommt man auf jeden Fall im vierstelligen Bereich davon.
0: Okay, ja super. Ja, also vom preislichen her super... Top, würde ich mal sagen. Und auch vom, vom zeitlichen Umfang her. Also kann man schnell erledigen. ist, glaube ich, heute ein wichtiges Argument für alle, die den Podcast hören, so, dass einfach der Speed vorhanden ist und dass man da nicht ewig drauf warten muss. Also man hat es selber in der Hand und man ist dann nicht abhängig von irgendwelchen Dritt-, Viert-, Fünfter-Entscheidern, die dann das Ganze nochmal aufschieben. Spannend. Weitere Frage. Also Wir haben es schon ein bisschen angerissen am Anfang. Jonathan beziehungsweise ne, mit dem Verlag und mhm. Versus KDP. Was sind jetzt nochmal die klaren Benefits von KDP im Vergleich zum Verlag? Wir haben schon gesagt, bei denen dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, ja. man verdient weniger, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, die Agilität des Ganzen, gibt es da sonst noch irgendwelche Themen, die man sagt, die wären super entscheidend und super cool?
2: Genau, es gibt einige, würden wir sagen, natürlich. Also ich meine, klar, wir stehen auch auf der Seite, ne? die wir attraktiver finden für Autoren. Am wichtigsten ist wahrscheinlich, weil so also über KDP hat wirklich jeder die Chance, ein Buch zu veröffentlichen. Ja, Egal, welche Nische du hast, Tom hat es ja vorhin schon angesprochen, es gibt vielleicht einzelne Nischen oder Themen, die ein Verlag niemals umsetzen würde, weil das Buch selber finanziell wahrscheinlich gar nicht genug einspielen würde, als dass es das rechtfertigen würde, weil es vielleicht viel zu spezifisch ist und die Zielgruppe viel zu klein ist. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwie Experte für ein sehr spezifisches Thema bist und dazu vielleicht ein Buch rausbringst und da vielleicht gar nicht so viel verkaufst, aber durch dieses Buch ähm, Leads wieder für dein Business gewinnst, ja, dann rechnet sich das ja für dich einfach, ja, also über den Customer Lifetime Value, das muss ja dann nicht unbedingt dieses Buch irgendwie einen besonders hohen Wert für dich haben und dieses Interesse, was man da vielleicht als Einzelperson hat, ist für einen Verlag halt völlig unerheblich, das interessiert die halt nicht, weil die kein Geld damit verdienen, aber mhm. für einen Self-Publisher ist es, also funktioniert es ja trotzdem, deswegen ist es irgendwie schön, dass jeder da sein eigenes Buch veröffentlichen kann, wenn er das möchte. Genau, und dann gibt es halt die klassischen Sachen, wie du es eben schon angesprochen hast. Also wir sind viel, viel schneller. Verlage, Tom meinte schon, das kann bis zu einem Jahr dauern. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es teilweise noch länger dauern kann bei einem Verlag. Also da haben wir wirklich, ja, Speed of Execution ist sehr hoch bei uns. Ja, also mhm. wir können wirklich so ein Buch, wie Tom gesagt hat, innerhalb von einer Woche rausbringen, wenn man es drauf anlegt. Und würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber okay. kann natürlich in den gewissen Bereichen durchaus machbar sein, auch immer noch vernünftig. Ja, Wir ähm, haben höhere Margen, das haben wir vorhin schon angesprochen, weil wir natürlich viel weniger Leute beteiligt haben. Ja, Also es ist nicht so, dass wir irgendwie noch ganz viele Einzelarbeitsgruppen beteiligen müssen an dem, an den Margen oder an den Gewinn, die wir haben, sondern wir bezahlen unseren Designer einmal und danach können wir, je nachdem, mit wem wir zusammenarbeiten und wie wir die Kooperation schließen, natürlich viel mehr für uns behalten am Ende des Tages. Mhm. Dann haben wir, wie ich vorhin vorgestellt habe, dieses Print-on-Demand-Verfahren. Das heißt, wir haben keinen Auflagendruck. Das heißt, das Buch ist auch jederzeit änderbar. Das heißt, ich könnte heute sagen, ah, das in, das in meinem Manuskript, gefällt mir nicht so gut, das ändere ich mal. Ich könnte das hochladen und jeder, der morgen das Buch bestellt, bekommt schon die neue Version. Ja? Das wäre in einem Verlag niemals möglich, weil das halt dann gibt es halt noch 5000 Stück von dem Buch, die erstmal verkauft werden müssen, bevor da das neue rausgegeben werden kann. Deswegen, also auch da haben wir eine ganz hohe Geschwindigkeit, die halt der heutigen Welt vielleicht irgendwie viel näher liegt, würde ich sagen. Und ja, du hast volle Kontrolle. Ja, häufig ist es so im Verlag, du kommst dahin als Autor, hast vielleicht eine Vorstellung, auch wie dein Buch aussehen soll, wie das vermarktet werden soll und so weiter. Und da, glaube ich, wird diese Illusion einem von einem Verlag relativ schnell genommen, dass man da sehr wenig Mitspracherecht hat. Da wird auch an einem Text rumgeändert, wie sie wollen meistens. Das ist bei uns auch nicht so. Ja, also ähm, wenn du selber veröffentlichst, kannst du sowieso machen, was du willst. Wenn du in Kooperationsmodelle gehst, so wie wir das häufig machen, ist natürlich schon so, dass da eine Absprache stattfinden muss. Aber am Ende des Tages hast du viel mehr Kontrolle über dein Buch, als mhm. du bei einem Verlag jemals hättest. Und ja, du hast natürlich rein theoretisch, wenn du es selber veröffentlichst, hast du keinerlei Vertragbindung. Das heißt, wenn du sagst, ich will irgendwie, dass mein Buch vom Markt runtergenommen wird, dann kannst du dein Buch jederzeit direkt vom Markt runternehmen und es kann nicht mehr gekauft werden. Ja, auch das ist mit dem Vertrag schwierig, ne dass du dann laufende Verträge, die müssen natürlich irgendwo eingehalten werden und ähm, ja, im Endeffekt würde ich das zusammenfassen, als du bist deutlich flexibler und das Potenzial, Geld zu verdienen, ist häufig auch noch höher, außer du bist vielleicht so ganz in der Spitze, ja, also wenn du so wirklich schon ein sehr, sehr berühmter Autor bist, kann es sein, dass es sich vielleicht für dich auch noch ab und zu mal mehr rechnet, über einen klassischen Verlag zu gehen, aber für, weil die einfach noch eine andere, die haben andere Connections, die kriegen nicht in andere Bereiche noch rein, wo wir vielleicht nicht reinkommen. Aber so, ich sag mal, für den Durchschnittsmenschen und für die Leute mit einer gewissen Reichweite auch schon, ist KDP, denke ich, attraktiver
1: finanziell alleine schon und von der Geschwindigkeit. Mhm. Tom, hast du da noch was? Ne, Jonathan hat das schon sehr gut gesagt. Also für mich spielt es vor allen Dingen auch eine Rolle in der Vermarktung, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr zu einem Verlag geht, dann gebt ihr diese Kontrolle ab. Ihr wisst gar nicht, was macht der Verlag alles. Da werden manchmal auch sehr, sehr große Töne gespuckt. Ja, wir machen TV-Werbung und so weiter. Aber realistisch gesehen passiert am Ende gar nichts. Der Verlag druckt davon eine kleine Auflage. Teilweise muss der Autor da irgendwie auch noch finanziell in Vorleistung gehen und sich an der Auflage beteiligen. Und am Ende wird eben so viel verkauft, wie verkauft wird. Aber man landet nicht im Buchhandel. Man hat keinen Einfluss auf das Schalten der Werbung und so weiter. Und bei Amazon KDP könnt ihr selbst Werbung schalten. Ihr seht, wie viele Leute ihr erreicht. Ihr könnt das Ganze selbst skalieren. Ihr könnt vor allen Dingen auch, ich sehe das halt immer so durch die Marketingbrille, ne? ihr könnt euch richtige Funnels bauen. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, hey, ich mache hier ein Buch, ist vielleicht relativ günstig, 12 Euro, 15 Euro. Und ich baue dann in mein Buch QR-Codes ein oder bestimmte Links, die dann auf meine Webseite folgen. Und dort können die Leute sich für einen Newsletter eintragen oder können sich ein Webinar angucken und so weiter. Das ist häufig mit Verlagen problematisch. Weil der Verlag ist halt immer darauf fokussiert, mit dem Buch Geld zu verdienen und mhm. nicht danach, also an einer anderen Stelle des Funnels. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied dann auch für Experten. Mhm. Ja, spannend. Thema
0: Zeitpunkt ist ja also eine entscheidende Frage, die immer auftaucht. Wann ist denn der beste Zeitpunkt für ein Buchprojekt einfach zu starten, beziehungsweise das an den Markt zu bringen? Gibt es da irgendwie so Hochzeiten oder die besten Verkaufszeiten, wo man sagt, da schlägt das ganze Thema wirklich richtig rein? Mhm. Oder ist das über das ganze Jahr verteilt
1: so regulär? Ja, das kommt natürlich wieder drauf an. Ne? Was hat man für ein Buchprojekt? Generell haben wir natürlich im vierten Quartal einfach mehr Traffic auf den Plattformen. Ja, ganz einfach, weil viele Leute ihre Weihnachtsgeschenke kaufen und so weiter. Wenn man das jetzt auf den HR-Bereich bezieht, kann ich mir sogar vorstellen, dass vielleicht Q4 gar nicht so interessant ist, weil da halt das Jahr schon irgendwie wieder ausläuft. Im Dezember haben wir gefühlt den halben Monat keine Leute mehr, die wirklich arbeiten. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da vielleicht relativ wenig geht. Da kann ich euch mal einen Tipp geben. Man kann über bestimmte Tools, zum Beispiel Google Trends oder ein Tool nennt sich Helium 10, rekonstruieren, wie die Nachfrage für bestimmte Keywords auf Amazon zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt war. Also man kann sich wirklich angucken, hey, im Januar gab es für das Keyword Mitarbeiterführung 700 Anfragen, im Februar 500, im März 1200 und so weiter. Und Daran kann man dann abmessen, wann vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt ist, in den Markt reinzukommen. Also ich würde immer davon abraten, im Hochpunkt reinzugehen in den Markt. Hängt einfach damit zusammen, dass du am Anfang ja sowieso noch keine Sichtbarkeit hast. Also wenn es heute mega abgeht auf Amazon und jetzt die Hochphase in deiner Nische ist und dort am meisten verkauft wird und du heute reingehst, dann wirst du davon sehr, sehr wenig profitieren, weil du halt noch keine Sichtbarkeit hast. Das heißt, ich würde eigentlich immer im Low reingehen, und dann ein Buch launchen, sodass du für die einzelnen Keywords Sichtbarkeit bekommst, sodass du dann die Hochphase in der Zukunft mitnehmen kannst.
0: Okay, okay, spannend. Jetzt haben wir schon viele Informationen da von euch erhalten und alles super ausgezeichnet. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute einfach die genaue Struktur brauchen, wirklich an die Hand genommen werden müssen, damit sie da nichts vergessen. Beziehungsweise dann auch jemanden haben, der ihnen dann dabei hilft, sowas heute halt mit Hand und Fuß aufzustellen und äh, da kommen wir auf euer Coaching
1: zurück. Für wen ist denn jetzt das Coaching wirklich sinnvoll? Ich würde sagen, für alle Leute, die, sich, also die schon Interesse daran haben, ein eigenes Buch auf Amazon zu veröffentlichen, aber sich in die Materie nicht einarbeiten wollen. Denn man muss natürlich dazu sagen, das hört sich jetzt alles relativ einfach an. Ja, wir laden irgendwie ein Buch auf Amazon hoch und es verkauft sich dann, aber in der Praxis ist es deutlich komplexer und man muss schon alle Elemente, die einem zur Verfügung stehen auf Amazon als Self-Publisher auch nutzen für die Vermarktung, damit man sichtbar wird und so weiter. Denn die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Man hat Konkurrenz, die auch ebenfalls alles auf den Algorithmus abstimmt und so weiter. Das heißt, Leute, die sich sagen, hey, ich will die Abkürzung nehmen, ich will das direkt auf einem sehr hohen Niveau, wir reden auch immer von Verlagsniveau veröffentlichen, für die Leute ist so ein Coaching bei uns sinnvoll. Auch gerade für Leute, die sagen, hey, wenn ich ein Buch veröffentliche, dann möchte oder muss ich das auch richtig machen, weil ich stehe damit natürlich auch mit meinem Namen. Ich habe mir ein Branding aufgebaut, das Buch muss professionell aussehen, das darf nicht aussehen wie zusammengeschustert in Word und so weiter. Und ähm, da sollte man dann sich schon Hilfe suchen. Ja? Mhm. Das kann natürlich über einen Verlag sein, das kann aber auch über Leute ähm, Jonathan und mir sein, die einfach sich darauf spezialisiert haben. Ja? Wir machen das jetzt schon seit fünf Jahren und machen seit fünf Jahren auch nichts anderes und haben schon hunderte Buchveröffentlichungen begleitet. Wir wissen also genau, wie die einzelnen Märkte funktionieren, wie man auch in unterschiedlichen Ausgangslagen veröffentlichen kann. Also wir haben manchmal bei uns im Coaching-Programm Leute, die wollen einfach nur Geld verdienen. Ja, die sagen mhm. sich, hey, ich, ich bin gar kein Experte, ich will mein Buch nicht selbst veröffentlichen, sondern ich will einfach lernen, wie man digitale Produkte auf Amazon vermarktet. Und wir haben eben genau die Leute, die wahrscheinlich auch heute gerade beim Podcast zuhören, die eine gewisse Expertise haben, die vielleicht auch selbst schreiben wollen und die einfach Reichweite aufbauen wollen über Amazon. Und für die ist auch dieses Coaching-Programm extrem gut geeignet.
0: Mhm. Jonathan, gibt es auch noch was, was du dazu hinzufügen willst? Oder? Nee, hat er gut zusammengefasst. Also, nee, ist eigentlich okay. optimal. <lacht> okay, super. Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen und jetzt auch nochmal die, für die Erklärung zum
1: Ende. Wichtigste Frage, wo kann man denn euch finden? Oh, gute Frage. Wir haben natürlich auch den Podcast, hast du ja erwähnt. Ähm, mhm. Unser Podcast nennt sich Verlagsniveau. Ja, das Wort ist ja eben auch gerade schon gefallen. Mhm. Ähm, einfach mal irgendwo auf iTunes, Spotify und so weiter angeben, dann werdet ihr das finden. Oder wahrscheinlich auch hier in den Shownotes. Ganz genau. Ansonsten haben wir auch einen sehr umfangreichen YouTube-Kanal äh, mit über 200 Tutorials zu dem Thema, da findet ihr Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die zwei Stunden gehen, die euch wirklich zeigen, wie ihr euer Buch auf Amazon veröffentlichen könnt. Der YouTube-Kanal heißt Nomad Publishing. Werdet ihr dann ganz auch einfach in den finden. Show Notes, genau. Ja. Oder wahrscheinlich werden sehr, sehr viele Aler auch hier bei LinkedIn unterwegs sein. Da könnt ihr auch einfach mal nach Nomad Publishing, Consulting GmbH suchen oder ähm, einfach mal Tom Schmidt, Schmidt mit dt eingeben. Da werdet ihr mich höchstwahrscheinlich auch finden, falls ihr euch da irgendwie vernetzen wollt.
0: Sehr, sehr spannend. Gibt es noch abschließende Worte, die Ihr der Audienz noch
1: zukommen lassen wollt? Also ich würde abschließend sagen, einfach mal machen. Ich glaube, man stellt sich immer vor bei so einem Buchprojekt. Also viele haben ja auch so den, den Lebenstraum. Ja, irgendwann will ich mal ein Buch schreiben und ein Buch veröffentlichen. Überlegt euch einfach immer Folgendes. Habt ihr in eurem Bereich irgendwas zu sagen? Könnt ihr irgendwelche Kundenprobleme lösen? Könnt ihr den Kunden von A nach B führen? Mhm. Sobald ihr das könnt, qualifiziert ihr euch für eine Buchveröffentlichung. Man muss heutzutage nicht mehr die Nummer eins in dem jeweiligen Bereich sein. Man muss nicht der Oberguru sein, um ein Buch zu veröffentlichen, sondern man kann sehr spezielle Bücher veröffentlichen. Die müssen auch nicht immer 400 Seiten lang sein. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich, mir fällt gar nicht so viel ein zu dem Thema, sondern ich habe hier einen 120-Seiten-Ratgeber, dann ist das auch vollkommen okay. Das ist ja gerade der Vorteil. Das heißt, mein Haupttipp wäre einfach mal machen, einfach mal sich daran versuchen, vielleicht das Ganze auch direkt professionell angehen und man wird ein Leben lang davon profitieren weil natürlich der eigene Name auch immer mit diesem Buch assoziiert wird. Ja, also wie gesagt, so ein Buch ist halt teilweise in Deutschland auch so ein Statusobjekt und ich glaube, es hat noch niemandem geschadet, ein Buch zu veröffentlichen da draußen. Und wenn man sich einfach mal die Top 100 Speaker in Deutschland anguckt, ich glaube, von den Top 100 Speakern hat jeder ein Buch veröffentlicht. Ja, mhm. bestimmt
0: mindestens eins auf alle Fälle, ja. Hat auch ja. jeder einen Podcast, genau.
2: <lacht> ja, ich würde auch sagen, man darf das Medium-Buch einfach nicht unterschätzen. Ich glaube, viele Leute schreiben das immer wieder ab und sagen so, ja, ich muss einen YouTube-Kanal aufmachen, ich muss dies machen und das machen und unterschätzen völlig den Buchmarkt. Der, also wir sehen ja regelmäßig unfassbare Absatzzahlen. Das heißt, wir können definitiv bestätigen, der Buchmarkt ist nicht tot auf jeden Fall oder unserer Meinung nach auch nicht an Namen Aussterben, sondern es ist ein Medium, was uns auf jeden Fall noch eine Weile begleiten wird und wie Tom schon sagt, das ist halt einmal aufgesetzt und wenn es halt gut gemacht ist, dann hat man davon sehr lange was ohne es aktiv zu pflegen ja, das muss man sich immer wieder bewusst machen, YouTube-Kanal muss ähm, aktiv gepflegt werden, Podcast muss aktiv gepflegt werden, aber ein Buch wirklich nur mit minimalem Aufwand und ähm, das ist was, was glaube ich
0: wenig Medien ansonsten bieten und deswegen darf man es nicht unterschätzen, meiner Meinung nach Sehr empfehlenswert, genau ja, wunderbar. Also, ich bedanke mich nochmal herzlichst bei euch beiden. Tom und Jonathan, vielen Dank für eure Zeit. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten Jahren von euch noch kommen wird, ob es da was Neues gibt. Wird man vielleicht auch mal im nächsten Jahr nochmal eine Interviewfolge hier zu machen, wie da der Stand ist, ob es was Neues gibt. Im Bereich äh, alle Links zu der Folge, die Nennungen für den YouTube-Kanal, Podcast sowieso und auch vielleicht zur Webseite, wären in der in den Show Notes verlinkt sein. Also da unbedingt reinklicken, mal schauen. Ihr habt eine super Facebook-Gruppe, die auch äh, rege Aktivität hat, also wo einiges los ist. Da kann man sie vielleicht auch einklicken, wird auch in den Shownotes verlinkt sein. Und natürlich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn du auch mal Lust drauf hast, im H&M Podcast mit dabei zu sein, dann schreib mir eine Mail an florianschartnerbusiness leadsnet Ewig lange E-Mail-Adresse, ich weiß, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und wie gesagt, Danke Tom, danke die Jonathan und ich sag dann Servus, bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung. Bis Kein zum Tom. nächsten Mal. Ciao.